اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن قرنده چو رعد آسمانم دشمن من نعره موج سرگرانم دشمن سوگند خورم به حرمت آزادی یک روز تو را به خون نشانم دشمن شعر سوگند از شاعر در تبعید میرسمایل جباری نجاد ملقب میم ادلی با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیوی ایراوا دوازده شهریور 1402 برابر با سوم سپتامبر 2023 رو با گرامی داشت یاد شهدای هفته شهریور 1357 یا جمعه سیاه که نیروهای نظامی ارتش شاهنشایی ایران به دستور محمد رزاشای پهلوی در محلات جنوبی تهران و خیابان جاله به گلوله بسته و 87 نفر رو به قدر سوندن آغاز میکنیم. این برنامه همینک به غیر از سایت chuo.fm در حال پخش از کانال رادیو ایراوا در فیسبوک هم هست. مهمان این هفته رادیو ایراوا آقای فردین ماهوچیان هستند که پس از بخش خبر در خدمت ایشون خواهم بود و برنامه این هفته هم با بخش انگلیسی به پایان میرسه. ابتدا چند خبر از کانادا سایت دهیلز در گزارشی پنجشنبه 31 اوت برابر با 9 شهریور با بررسی معامله آزادی گروگان ها در ایران نوشت سیاست ایالات متحده که به رژیم ایران برای گروگانگیری پاداش می‌دهد تنها تهدید شهروندان کانادایی را افزایش می‌دهد و در عین حال توانایی اتاوا را برای ادالت جویی برای قربانیان پرواز پی 752 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین تضعیف می‌کند این گزارش می‌افزاید خانواده‌های قربانیان پرواز پی 752 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین در اکتبر 2022 تجمعی را در پارلمان برگزار کردن. در سال 2023 قاضی انتاریو حکم داد که شلیک این هواپیما عمدی و اقدامی تروریستی بوده است. کانادا از ورود سید حسن قاضیزاده هاشمی وزیر سابق بهداشت رژیم ایران در کابینه حسن روحانی که به طور اتفاقی در گزارش از شهر مونترال دیده شده بود به این کشور جلوگیری می کند. وزیر مهاجرت کانادا آقای مارک میلر در شبکه ایکس نوشت که با استفاده از بند 22 قانون مهاجرت و حمایت از پناهجویان و بر اساس برآوردی که او کرده است اقامت موقت حسن قاضیزاده هاشمی را به مدت حداکثر 36 ماه ممنوع 
می کند. قوانین کانادا به وزیر مهاجرت این اختیار را می دهد که اقامت موقت برای یک تبع خارجی را تا سه سال ممنوع کند. مارک میلر رفسود که او خود چنین تصمیمی را گرفته و این مسئله به وزیر بهداشت سابق رژیم ایران نیز ابلاغ شده است. میلر اضافه کرد که تصمیم او در راستای بیتوجهی جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر اتخاذ شده است. آژانس امنیت ارتباطات کانادا CSE روز دوشنبه 28 اوت برابر با ششم شهریور در گزارش اعلام کرد که حملات سایبری رژیم ایران و روسیه تهدیدی برای امنیت این کشور است. CSE افزود که کشورهای ایران و روسیه پناهگاه های امن جرایم سایبری هستند که می توانند کشورهای غربی را هدف قرار دهند. به گزارش USN News این گزارش با تاکید بر این که حملات باج افسادی به زیرساخت های حیاتی مانند بیمارستان ها و خطوط لوله می تواند به ویژه برای عاملان حملات سوداور باشد اعلام کرد که جرایم سایبری سازمان یافته به احتمال زیاد تهدیدی برای امنیت ملی و رفاه اقتصادی کانادا در دو سال آینده خواهد بود این گزارش همچنین تاکید می کند که تهران فعالیت های مجربان سایبری مستقر در ایران را که با منافع استراتژیک و ایدولوژیک حکومت همسو هستند تعمل می کند شامگاه پنجشنبه 9 شهریور برابر با 31 اوت جوانان بلوچ با ایجاد راهبندان در محور ترانزیتی سرباز ایران شهر و با آتش زدن لاستیک خودرو و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای نسبت به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جماعت شهر راسک اعتراض کردند در خبر دیگر از استان سیستان و بلوچستان وحید دهانی 25 ساله و سوختبر بلوچ در شهر سیب و سوران بر اثر تیراندازی پاسداران خامنه‌ای به قدر رسید. نیروهای اطلاعات سباه که در مسیر از قبل کمین زده بودند بدون هشدار و ایست قبلی به سوی وحید که با موتورسیکلت و دو گالون خالی از مرز برمیگشت تیراندازی کردند که بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست داد. بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 9 شهریور یک زندانی قیام در زندان نوشهر به نام جواد روحی که 35 ساله بود روز پنجشنبه 9 شهریور برابر با 31 اوت به طور مشکوکی جان باخت این اطلاعیه میافزاید که جواد روحی اهل آمل در آذر 1401 دستگیر و در زندان سپاه تحت شکنجه قرار گرفت به نحوی که قدرت تکلم خود را از دست داده بود روحی به اتهامات افساد فلعرض و محاربه به سه بار اعدام محکوم شد ولی حکومت آخوندها به دلیل اعتراضات داخلی و بینومللی نتوانست این حکم را به اجرا درآورد ولی کماکان این زندانی جوان را در زندان نگاه داشت. مجلس رژیم تری را تصویب کرده که کانونهای وکلا را در زیر مجموعه یکی از نهادهای تابع وزارت اقتصاد و گرفتن حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا قرار می‌دهد. این اقدام مجلس وکلای ایران را به اعتراض واداشته است. از پنجشنبه هفته گذشته وکلای دادگستری در کرمانشاه، ارومیه، شهر کرد، خراسان جنوبی، ایلام، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری و یزد تا پنجشنبه 9 شهریور در سنندج در تجمعات اعتراضی خود پلاکارت‌های اجمه تعرض به استقلال کانون وکلا تعرض به حقوق ملت است و استقلال کانون وکلا حفظ حقوق اساسی ملت هم می‌کردند به دنبال اخراج گسترده استادان دانشگاه ها روزنامه های حکومتی واکنش برخی از مقامات و کارشناسان رژیم را منعکس کردند. از جمله روزنامه حکومتی شهر هشت شهریور از قول پاستا شریعت مداری گرداننده کیهان داخل کشور نوشت این چند به اصطلاح استاد نه فقط از اختشاشاتی حمایت کردند بلکه با اختشاشگران همراهی و همکاری علنی نیز داشتند. ابراهیم آزادگان کارشناس حکومتی نیز گفت دانشگاه های کشور آخرین نفس های خود را 
میکشند و حیات علمی دانشگاه ها در خطر جدی قرار دارد باید بدانیم که از درون رو به نابودی می رویم سایت حکومتی فرارو هشت شهریور محمد صالحی یک عضو مجلس رژیم نیز با حمایت از اخراج استادان دانشگاه گفت قرار نیست ما نخبگان را به این قیمت که هر کاری بخواهند انجام دهند در کشور نگه داریم این افراد با این موازهشان علیه نظام ضد مردم هم هستند سایت حکومتی انتخاب هشت شهریور اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران مریم آمری یک فعال فرهنگی عرب در جریان حمله نیروهای امنیتی اهواز به منزلش بازداشت شد مریم آمری دستان در کار گردآوری قصه ها لالایی ها و ترانه ها به زبان عربی جهت ثبت تاریخ شفاهی است صبح چهارشنبه 8 شهریور نیروهای رژیم با شکستن در به محل سکونت نازیلا معروفیان خبرنگار 23 ساله در تهران حمله کرده و وی را با خود بردند دادستان برای آزادی او وسیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده است. زندان سیاسی مریم اکبری منفرد به دلیل پروندهسازی وزارت اطلاعات محکومیت های افسوده دریافت کرده است. شعبه 101 دادگاهی کیفری سمنان خانم منفرد را به اتهام نشر اکوازیب در فضای مجازی قیابند به دو سال حبس تذیری جدید و 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم نمود. وزارت اطلاعات به تازگی دو پرونده علیه مریم اکبری منفرد گشوده بود. پرونده اول مربوط به دوران حبس او در زندان اوین بود که وی را به تبلیغ علیه نظام متهم نموده بود. در پرونده دوم که مربوط به دوران حبس وی در زندان سمنان است، مریم اکبری منفرد از جمله به توهین به خامنه‌ای، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و تشویش اسان عمومی و تحریک مردم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم شده است. آخرین اتهام مربوط به نامه‌هایی است که به اسم مریم اکبری منفرد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. در حکم به صراحت گفته شده است که وزارت اطلاعات این پرونده سازی را کرده است. این احکام جدید در حالی به خانم اکبری منفرد ابلاغ شده که وی تقریباً 14 سال از محکومیت 15 ساله خود را گذرانده است. چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 9 شهریور در 18مین روز اعتصاب کارگران ماشینسازی عراق در بخش‌های مونتاژ، ساخت و تجهیزات، دیگه بخار متالوژی روز چهارشنبه 8 شهریور مردم روستای کشه ترقرود در نتنز نسبت به فعالیت‌های افسار گسیخته معادن سنگ و روز سهشنبه ستاتن از دانشجویان دندانپزشکی سراسر کشور در مقابل دربستری وزارت بهداشت رژیم نسبت به نحوه برگزاری، عدم اعلام منابع و تاریخ آزمون و صلاحیت بالینی دندانپزشکی جمعی از بیماران دیستروفی ازولانی دوشن و خانواده هایشان مقابل وزارت بهداشت در تهران، بازنشستگان کشوری در تهران، کرمانشاه، ارومیه، کوهدش، پل دختر، یزد و سنندج نسبت به وضعیت بد معیشتی مقابل صندوق بازنشستگی و قارت شدگان رضایت خودرو که با حمله نیروهای خامنه ای روبرو شدند مقابل دفتر اجعی رئیس قضایه رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، اکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تردز و به طور زنده از فیسبوک در کانال رادیو ایراوا بشنوید. لطفاً اسکای رادیویی سی رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. نشو میخوام نمولا نمولا میخوام نشو صد و خورده ای سال دیگه بس 
دیکتاتوری بالا نه به شاف و نه به ملا همه با هم مشت و بره بالا باجو امامه بلکن تاریخ بس و پاشون دیگه گذشته سفاکی آی سپاهی بدون آخر راهی به خود دند زحمت آخه بد جور افتادی بخ... شما وقتی که خبر تشکیل دادگاه برای 104 تن از اعضای سازمان مجاهدین در ایران رو شنیدید چه احساسی بهتون دست داد و اولین چیزی که به ذهنتون زد چی بود من که سری یاد وکلای زندانی در ایران افتادم رژیم یک ماه هم به این افراد که هر چند برخی از اونها عضو شورای ملی مقاومت هستند و نه سازمان مجاهدین وقت داده بود تا وکیل خودشون رو معرفی کنن خب ضرب العجل هم که به پایان رسیده از اینکه این یک مزحکه آخوندیه که بگذریم آیا تشکیل این دادگاه حقوقی یا امنیتی و آیا رژیم با این کار قصد قدرت نمایی داره حکم دادگاه برای اعضای مجاهدین چه تأثیری میتونه بر جنبش سرنگونی طلب داخل کشور داشته باشه و چه برایندی براش متصوره و چرا رژیم به دروغ خبر داده که مجاهدین اشرف سه قرار از آلبانی به کانادا منتقل بشن روز چهارشنبه در خدمت آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ بودم تا به پاسخ این سوالات بپردازیم آقای ماهوچیان همطور که میدونید رسانه‌های رسمی رژیم در ماه مرداد یعنی ماه گذشته خبر دادن که رژیم یک دادگاه کیفری تعیین کرده دادگاه کیفری یک استان تهران در واقع یک آگهی عمومی داده و گفته که برای محاکمه 104 تن از اعضای تو گیومه متواری سازمان مجاهدین خلق که خانم رجوی آقای رجوی زهرام ریخی مهدی ابریشمچی عبدالقاسم رضایی آقای محدثین عزیز پاکنژاد و پرویز خزایی و 96 تن دیگر از اعضای سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت قرار دادگاه تشکیل بشه و ازشون خواسته که ظرف یک ماه که به حال ضرورجل گذشته دیگه وکیل برای خودشون معرفی کنن سوالم اینه آقای ماوچیان که رژیم چرا و به چه اتهامی میخواد این افراد رو دادگاهی کنه انگیزش چیه و این اقدام در بستر جنبش دادخواهی چگونه ارزیابی میشه و اگه خبر جدیدی هم دارین از این دادگاه حتما برمون بگین اتباقا خیلی جالبه که این سوال رو از آخرش شروع کنیم که ام. بدونیم که رژیم چطور بر این داد کرونا و اوی که میزد عقب نشینیش رو امروز میشه دید چون امروز ما بیام. اخبار مقاومت هم اومده بودش که قریب آبادی معاون بین الملل قوه قضاییه با وجود گذشت مهلت تعیین شده یعنی همون مهلت یه ماهی که داده بودن که وکیلاتون رو معرفی کنین ام. تا کنون وکیلی از سوی مجاهدین معرفی نشده است بنابراین رئیس دادگاه در روزهای آتی دستور تعیین وکیل تسخیری را صادر خواهد کرد وکیل تسخیری میخواد بگیره برای جدی ما بر این است که از همه ظرفیت ها برای چی این خیلی جالبه تو صحبت مقابله با مجاهدین این اصل داستانه یعنی تمام این خیمه تمام این نمایشی که برگزار کردن و دنبال کردن همینه که مقابله کنن با مجاهدین مگه مجاهدین نشده بودن معمولا دادگاه که تشکیل میدن آقای ماهوچیان برای مقابل نیست برای رسیدن به یک سر حقایق هست در واقع و اگه افراد خطا کرده باشن خب حکم برشون صادر میشه ولی دادگاه محل مقابله نیست معمولا ولی برای محل دادرسیه فریادرسیه 
حقایی کسیه که از این چیزا فیترایی که به رژیم آخوندی و دستگاه قضاییش که یه دستگاه دولتی و مصادره شده هستش و حتما اخر این چند روز هم دیدین که دستگاه قضاییش یک چیزی کرده که اصلا وکلا و اون جامعه وکلا میرن زیر نظر وزارت اقتصاد حالا من رابطش چیه موضوع ما چیز نداره اما جالبه که سخنگوی مجاهدین هم بعد از این خبر که غریب آبادی اعلام کرده میگه که مثل پنجه و هشت سال گذشته تمام ظرفیت های ارتجایی و استعماری شیخوشا را برای از بین بردن مجاهدین به میدان بیاوریم اما باز هم سقوط و سرنگونی سرنوشت محدوم شماست رود خروشان خون فرزندان رشید میهن جایی برای استبداد و وابستگی باقی نمیدارد این خواستم که قبل از جواب دادن به سوال شما بشم که اصلا اینا فعلا رفتن دنبال اینکه وکیل تسخیری ایستاده اما تو بررسی هایی که من کردم بهترین چیزی که پیدا کردم همون موقع که اینا این خبر رو داده بودن خبرگزاری تسلیم هستش ام. که گفته بود بابادی معاون امور قضایی قوه قضایی شب گذشته در برنامه تلویزیونی هم جهان آرانا نوشته پس از بیان توضیحاتی در خصوص برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد و اشاره به حمایت این کشور از منافقین درخواست کرد که ایران نیست به محاکمه سران منافقی میپردازد حالا اگه این خدا رو که توجه کنیم خیلی طول و دراز دلایل دیگرم گفته ولی وقتی که وصل میشه به دادگاه حمید نوری یعنی همین چیزی که شما گفتین تو رابطه با جنبش دادخواهی چون این نقطه سوئد پهنه شد برای جنبش دادخواهی و حقخواهی خون سی هزار سربدار آزادی که بخش از این دادگاه هم که همیگان دنبال کرده باشن متوجه میشن شما که خیلی تو جریان نشستی بخشش هم توی آلبانی و با حضور همین مجاهدین برگزار شد که اصلا صحنه دادگاه عوض شد وقتی که این از آلبانی برگشتن دیدیم که صحنه دادگاه با اون فیلم سبودی با حضور خود بازماندگان اون قتل عام 67 اساسا نظر دادستان دادگاه همه چی اون ماکتو خواستن حتی ماکتی که مجاهدین از زندان گوهردشت درست کردن پس میشه یکی از کدای اصلی رو دید و اون اینکه رژیم میدونه که در راستای اون جنایتی که انجام داده و جنبش دادخواهی که از همون موقع با تلگرام آقای مسئول رجوی مسئول شورای ملی مقامت به سازمان ملل استاردش خورد من خودم اون موقع تو آلمان بودم اعتصاب غذاها به خاطر رسیدگی به این مسئله و فشار بر رژیم که دست از این ادامه برداره که متاسفانه تو اون زمان هم زیاد سازمان ملل کار خاصی رو انجام نداد و الان هم که میدونیم دیگه از سال 95 فکر کنم 95 درست باشه عددی که خود خانم مریم رجوی در رأسش داره جنبش دادخواهی رو پی میگیره و جنبش شمسی منظورتونه بله بله 1395 درست میگم فکر کنم بله این جنبش دادخواهی خب میبینیم که چطور داره به پیش میره همین هفته گذشته فکر کنم دوشنبه قبل بودش اگه اشتباه نکنم سی مرداد همین 1402 یک کنفرانس بزرگی توی مقر شورای ملی مقامد انجام شد که من دارم الان اینجا همراه سخنران بسیار وارد به دم و دستگاه دادگاه و جنایت علیه بشریت و اینا بودن مثل آقای پروفسور چیل ابو اسوچی رئیس مثلا دادگاه جنایی بین المللی لاهه بوده رژیم کدارو میگیره تلاشاش هم داره میکنه از همه طرف که جلو این جنبش دادخواهی رو به صلاح بتونه بگیره این داستان 
فراخان و وکیل بیارین و بیان حضور پیدا کنین نمیدونم که خودتون تو جریان هستین این از 1400 در طرف رژیم استادش خورد اگه تو ذهنمون درست چیز کنیم سال 1400 نمیدونم دقیقا چه ماهی بودیه سی چهل نفر آورد و اینا اعضای جدا شده از مجاهدین اصلا داریم دادگاهی میکنیم و نمیدونم چی میکنیم بعدش هم که بیشتر بخوایم دنبالش بریم یک پروسه حقوقی تو خارج انجام داد که دو دهه عمرش بود یعنی 20 سال 22 سال رژیم رو همین مسائلی که نمیدونم تو ایران ترور کردن نمیدونم سیاد شیرازی رو آورده بودن دم و دستاشو و قشنگ یادمه که میگفت یه 50 60 نفر اصلا فقط در راه تهران و پاریس هستن تو فرانسه این دادگاه رو تشکیل داده بود اون که پروندهش بسته شد و در یک دادگاه بیطرف اروپایی هم شکایت‌های رژیم به هیچ جا نرسید چون همش بی پایه بی اساسه الان به خاطر فشاری که بهش هستش بعد از قیام ها بعد از اینکه جهان میدونه که در این قیام و فرماندهی این قیام دست همین مقاومت ایرانه من امروز اخبار مجاهدین رو گوش میکردم فکر میکنم یه مقاله آقای تدپو نوشته بود اگه اشتباه نکنم اونجا میگه که تمام شواهد نشون میده که اعضای مجاهدین دارن این انقلاب این قیام رو در داخل با کانونهای شورشی رو تو مقالش مطرح میکنه پس خود رژیم هم که از همه بیشتر میدونه درگیری های روزانه شهدایی که داره این واحدهای عملیاتی کانونهای شورشی میده خودش فکر میکنم از همه مهمتره این مقاله ای هستش که 29 اوت آقای قاضی تدبو نوشته و یک نکته رو قشنگ اشاره کرده این مقاله به شعارهای تعیین کننده ای که به شبکی از یگانهای مقاومت نسبت داده شود اشاره دارد این یگانهای مقاومت به عنوان گروههای مخالف و خواهان دموکراسی در سراسر سر جمهوری اسلامی شناخته میشوند به طور ویژه سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه اصلی مخالف و فعال در راستای دستیابی به دموکراسی در ایران این سیستم رو هدایت میکنه پس اینم هماوردی و جنگ ولی اگه بخوام خلاصه بگم و زیاد سر شما و هموطن ایران رژیم با این کارش آدرس آلترناتیو خودش نشون داد میدونین یعنی سابقه نداره که غیر از این باشه که یک رژیمی که روی حکومت است بیاد 104 تا از اعضای یک مقاومت رو معرفی کنه تو همونم هم میبینی که یک نقض وعده ای داره چون تعدادی از اونایی که شما هم اسپوردیم اینا اصلا اعضای مجاهدین نیستن اعضای شورای مقاومتن درست و آدرس دشمن اصلی خودش نشون داد و گفت توی تصمیمم هست براتون بگم که خیلی جالبه بشنیدن این داستان که تصمیم اینجا جرایمی که چرا اینا رو میخواد محاکمه کنه همکاری با موساد و حمایت آمیزه شکایت خانواده های شهده های هستهی اما تا کنون علیه منافقین دادگاهی برگزار نشده باید برگزار بشه و خیلی چیز جالبی که هستش خیلی جالبه برای من که این سازمان در سال 54 دو افسر آمریکایی را در ایران ترور کرده هستش میتونی مراجعه کنین توی خبرگزاری تصمیم خیلی زیاده همکاری با صدام حسین نمیدونم عکس سرهنگای آمریکایی هم گذاشته و نوشته سازمان مجاهدین خلق در سال 1954 اقدام به ترور دو مستشار نظامی آمریکا کرد که دولت پهلوی اماول آن حادثه را دستگیر و تیرباران کرد خب حالا تا کجا تا حالا دادخواه سرهنگای آمریکایی چند سال این جرایمی که برای مجاهدین گذاشته هم تکرار چهل و چهار سال شیطانسازی کشتار کردها و همون عکس فیلمی که خودش تو ایران با اون هنرپیشه خودش اونو گذاشته تو همین سایت تصمیم به عنوان مدرک بفرمایین داره کردها رو میکشه و 
پس رژیم دستوارش خالیه تا اونجا که میشه دید چیزی تو چنته نداره الان هم که خود قریب آبادی گفت آقا اینا وکیل معرفی نکنه ما براشون وکیل میگیریم اما نکته ای که ما میخوام بگم مگه مجاهدین حکمشون رو قبلا نداده بوده این رژیم مگه در زمان خمینی قبل از سال شست که چندین بار دست و خنرانیاشون مال و ناموس و جان و همه چیزهای اینا رو مگه بر خطه خودش حلال نکرده بود مگه حکم مجاهدین و این اسم ممنوعه در تاریخ حکومت این رژیم جز اعدام و احکامی که خودشون دادن اینا رو باید زجکش کرد دست چپ و پای راستشون رو برید چیزهایی که رفسنجانی، گیلانی، خمینی و همه این دم و دستگاه مگه مجریشون لاجوردی و حاج داوود نبودن اصلا مجاهدین از کی دادگاه شما دادگاهشونه دادگاه مگه سی هزار نفر طبق شواهدی که از بازماندگان بوده بیشتر از دو سه دقیقه طول کشیده که میپرسه مجاهدی یا نیستی سر موزه هستی یا نیستی و اعدام از دادگاهی مطرح نیستش رژیم در چنبره مشکلات اقتصادی اجتماعی در دنیایی که خودتون و شنوندگان بهتر میدونن با این خط فقر سی میلیون در تهران سی میلیون تومن خط فقر شده و در شهرستان من دیدم 25 میلیون تا 20 تا 25 میلیون حقوق چقدره؟ دیگه همگان میدونن 8 نه ده میلیونه خط فقر زندگی بسیاری از هموطنان ما متاسفانه در فلاکت داره میگذره حالا این دادگاهی و نمیدونم چی برای ضرباتیه که شما دیدین تلاش کرد که مراسم سالیانه مقاومت برگزار نشه با دولت فرانسه میخواست هم دستی کنه ولی دید برگزار شد ام. من دیگه یک نقطه میذارم سکوت میکنم که شما خواهش میکنم, میکنم. آقای ماچان حالا تشکیل این دادگاه که قرار قیابی هم است که تشکیل بشه و به قول خمینی کذا و کذا فیلم کنین حقوقی امنیتیه یعنی در واقع برای زهری چشم گرفتن از قیام کنندگان داخل کشور هست و یه سال دیگه هم دارم فکر کنم دنبال این بتونین جواب بدین آیا این چراغ سبزی از طرفی ما ماشادگران که سال هاست حمایت کردن از این حکومت آخوند ها داده شده فکر کنید ممکن اصلا؟ خدمت شما عرض کنم که به نظر من در مدرسکای اصلیش امنیتیه حتی آب بودن در رژیم براشون امنیتیه تمام در چون رژیم تو مرحله پایانی خودشه میدونه که بعد از قیام 1401 جهان دید آنچه که باید میدید چشم گوش ها باز شد اما نه که دل به باز بشه با رشادت زنان قهرمان دختران قهرمان جوانان قهرمان با بهای بسیاری چشم هایی که ساچمه خورد قلب هایی که گلوله خورد بدن هایی که از ارتفاعات بالا افتاد زمین یعنی مجبور شدن که این رو پذیرن و دیدن که رژیم بی آینده پس این مرحله بی آیندگی میاره طرف این که خب کی پس آینده این ایران میتونه باشه خب اون چیزی که مماشاتگران میخوان که خودمون دیدیم و میبینیم مطرحش کردن بچه شاه رو هر جا که رفت این مقامات رژیم در طی چهاردهه گذشته که هر جا میرفتن فقط از مجاهدین نالید سخنرانی آخرش هم که هنوزم میناله آقای مشکل اینا راز میگه مشکل اینا واقعیت یعنی یکی از بهترین حرفهایی که زده در عمرش همین بوده مشکل اینا مشکل اینا که نمی... برای نگه داشتن حکومت آخوندها دقیقا همینه مجاهدین و مقاومت ایران تنها مشکلی هستند که برای موندن این رژیم وجود داره یعنی رژیم باید بره حرف درستی زده حالا اون منظورش چیز دیگه است ولی در واقع حرفش درسته درست میگه این مشکله بخاطر که 
جمعی هستن که تاپ‌های جان که اصلا مطرح نیست همه هستی خودشونو برای آزادی ایران گذاشتن در راستای همون تاریخ 70 سال پیش که آمریکا و انگلیس و آخوند و شاه با هم کودتا کردن و بهترین موقعیت‌های تاریخی ایران از بین بردن حالا دیگه این نسلی هست که نمیخواد و نمیذاره حالا اگه چراغ سبز هست خب یک بار امتحان کنن چراغ سبز رو یک بار در 17 ژوئن امتحان کردن اون موقع یادتونه بله. و کشورهای دیگه ارتش آزادی بخش رو خلصلا کرده بودن بمباران کرده بودن و حجمه از نیروهای وحشی رژیم آخوندی و این چی میگن قاتلان انسان و انسانیت دور تا دور قرارگاه های مجایدین گرفتن و دیدن که همچین چیزی امکان پذیر نیست و ما بعد از قیام 1401 یک پله نه صد پله جلوتر رفتیم زمان به عقب بر نمیگرده مقامت در بالاترین نقطه‌ای که ما فکر کنیم همین اجلاس سالیانه شد. شرکت بیش از 600 نمیدونم 500 600 سخنران مقامات واقعا چی میگن کسانی که مطرح سیاسی بودن ما از آلمان هم داشتیم یکی از کسانی که رئیس دفتر خانم آنگلا مرکر بود وزیر اقتصاد و انرژی بود راحت و سراحت تعهد میدادن این افراد تعهد میدادن برای اینکه در کنار مقاومت باشن صدای مقاومت برسونن و انتقاد میکردن به همین مماشاتگران که چرا قول یارو گفتنی سانسور کردین این چند سال وجود یک انترناتیو و یک مقاومت قوی و نماینده مردم ایران مگه میشدش ته این چهل چهار سال شما پایگاه اجتماعی نداشته باشی نفر نداشته باشی ارتباطات نداشته باشی آلترناتیو نباشی اما همچنان ماندگار باشی که رژیم دعوتت کنه به دادگاه با هم نمیخونه به نظر من دقیقا آقای ماچیان من چراغ سبز رو که عنوان کردم بیشتر به خاطر این هم هست که شما میدونین دیگه اخیرا تلویزیون بی بی سی فارسی آیت الله بی بی سی یک نفر رو آورده توی یکی از برنامهاش به نام پرگار و علیه مجاهدین و مقاومت ایران دوباره موزه گرفتن فکر میکنین اقدامات مثلا همین تشکیل دادگاه حمله به اشرف در آلبانی و اقدامات دیگری که انجام میدن آیا ارتباطی با هم دارن بیشتر از این نظر سوال مطرح کردن صد درصد به نظر من البته همه اینا با هم ارتباط داره خارج از ارتباط نیست دستگاهی اونجا هست به نام اطلاعات آخوندی اطلاعات سپا هدایت میکنه همین برید مزدورا همین افراد خودفروخته رو هماهنگ اما دلیلش چیه دلیلش اینه که میخواد جلوی قیام صد ببنده چیزی که اثباتی اثبات شده که یک مقاومتی داره این قیام رو هدایت میکنه و امیدی برای جوانان هستش در داخل ایران میخواد بگه نه داریم ما اینو به دادگاه میکشیم ولی خب یک چیزی که جز خنده و عدم جدیت من حتی فکر میکنم که یکی از کسانی بودش که در پارلمان کانادا بود اعتراض کرده به همین حکم به همین کیفرخواست علیه مجاهدین فکر میکنم آقای جیمز بنز بوده اگه من اسمشو درست تلفظ کنم جیمز بیزن هست بله حالا من سر این سوال دارم ازتون حتما میپرسم فقط اجازه بده ما به یه سوال دیگه هم برسیم آقای ماوچیان آقای مسعود رجوی وقتی که این آگهی رو در رسانه های رژیم اعلام کردن و پخش کردن که قرار مثل که دادگاه علیه مجاهدین و مقاومت ایران برگزار بشه پیام داده بودن میخواستم اگه لطف کنین خلاصه برام بگین که لپ مطلب این پیام چی بود؟ ببینید رهبر مقاومت ایران مسئول شورای ملی مقاومت آقای مسراجبی بعد از اعلام این دعوت به دادگاه خیلی قشنگ و خوب در یک پیام کتایی هم خامنهی و رئیسی و اجهی و همه این جلاده و دشخمای رژیم رو به یک دادگاه کیفری اما بین المللی دعوت کرد 
که قضایی جلاده اونجا دست نداشته باشه برای کیف جای دی. و علنی هم گفتند که دادگاه علنی هم باید باشه کاملا علنی باشه تازه با بسی افتخار از ایستادگی و مقاومت عملیات مجاهدین سربدار و مجاهدان سرموزه علیه فاشیسم دینی و با تاکید بر حقانیت و ضرورت هر آنچه تا کنون علیه دشمنترین دشمنان مردم ایران کرده ای. یعنی چی؟ یعنی اونا میگن توی این چیزی که تصمیم زده بود دوازده هزار تا ولی من امام جمعه دیدم میگفتن ایده هزار تا رو کشتن مجایدی این افتخار کرده گفته همش هم جواب گوام به عنوان نخستین مسئول مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران در جنگ داخلی با ارتجای ولایت فقیه برای محاکمه در هر دادگاه و مرجع بیطرف بین المللی بار دیگر اعلام آمادگی میکنه تو ادامهش هم گفته که مقاومت ایران در هر حال حقوقدانان و وکلای بین المللی و نمایندگان پارلمان ها را حتی برای شرکت در دادگاهی که رژیم میخواهد در قضاییش برگزار کند یعنی هم قضایی جلادانش به شرط اینکه رژیم بهانه نیاورد تفره نرود و از قبول آن شال خالی نکند شرکت میکنه میفرستد وکلاش اما شما میبینی که خامنه اصلا به صحنه نیامد این دعوت شد و جواب غریب آبادی هم که خوندیم در ادامه یک نکته خیلی مهمی داره میگه تا کنون 124 تن از رهبران پیشین جهان موافقت خود را برای قرار دادن مسئولان قتل عام هزار زندانی سیاسی در برابر عدالت و قانون اعلام کردند 90 درصد سربهداران از مجاهدین بودند همچنین 3600 قانونگذار در 61 پارلمان از 40 کشور جهان شامل 29 اکثریت پارلمانی خواستار محاکمه و حسابرسی از سردمداران رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت شدن یعنی شما تو همین پیام میشه قشنگ در کنی که به خاطر خاص و حرکت خیلی سریع به طرف جلوی مقاومت ایران در جنبش دادخواهی که رژیم اومده مثلا این کار داره انجام میده تو شبکه اجتماعی هم آقای ماچان بعد از اعلام خبر دادگاه هواداران مجاهدین تو کشورهای مختلف تو خیابونها با حمل عکسهایی و نوشتهایی واکنششون دادن میخواستم اگه بتونین در این رابطه هم برامون یکم توضیح بدین و همچنین از واکنش کمیته های حامی مقاومت که در پارلمان های کشورهای مختلف فعال هستن از واکنش اینها هم برامون بگین لطفا تو رابطه با شبکه های اجتماعی با دو تا هشتک منم مجاهدم و بفرمایید دادگاه استقبال ایرانیان آزاده رو نشون داد که آقا بحث 104 نفر نیستش بحث مردم ایرانه بحث هواداران این مقامده اینجوری نیستش که مصدق و تنها گرفتی بردی دادگاه اینجوری نیستش که فاطمی رو گرفتی بردی اعدامش کردی خطاب به دیکتاتور و دیکتاتور با منظورانه اینه که ما در صحنه هستیم گفتم بهتون در 17 جوان هم بعد از که خانم رجوی رو تو اون کودتای ننگین دستگیر کردن حتما خاطرتون هستش که آزادیش تو خیابون بودن و اون جاهای شیکته‌ای که حتی خودشون رو دردآور بود و به آتش کشیدن تا به حق و حقوقشون برسن و رژیم هم میتونه با مماشاتگرا و بی مماشاتگرا باز هم شانس خودش رو امتحان کنه ولی هر بار دیدیم به خصوص یه جمله تاریخی بودش که این رفسنجانی گور به گور گفت سر اون حمله کی کرده بودن با 500 اتوبوس بیان مجاهدین از عرب کنم بگم با 100 اتوبوس از دیوار بلندتر از قدمون رفتیم بالا یعنی یه مقاومتی که تمام ساعات رژیم تمام کله‌ای که خامنه‌ای و تمام اعضای جنایتکار این رژیم دارن به دیوار میکوبن در کناری که کلر رو بیدوگار میکنن مجایدی مجایدین هم تکرار میکنن خودشون هم بهتر از همه میدونن 
آقای ماوچیان همچون که تو صحبتاتون هم شما اشاره کردید خب این دادگاه که یه چیز مسخره ای هست و موسی که واقعا که رژیم اسم دادگاه رو حتی بخواد ببره مجاهدین که همیشه میگن بی دادگاه به حال میخوام بدونم که با توجه به اینکه حتی وکلا حق دیدار با موکلین خودشون رو در زندان ندارن و اذیت آزار میشن اون وکلا حتی این وکلا زندانی میشن به خاطر کاری که انجام میده به خاطر شغلشون در واقع زندانی میشن به نظرتون برایند یا خروجی این آگهی مسخره یا این اقدام مسخره رژیم چگونه متصور است این برایندی نداره شما الان نگاه کنین بخصوص بعد از قیام 1401 این چند روز هم گفتم دیگه که میرن زیر نظر وزارت اقتصاد تمام جواز وکلا و نمیدونم تمدید جوازشون اینا از اون طریق میاد این یک نوع انتقام گیری بوده که از کسانی که وکیل هستن و شرافت وکالت رو رعایت میکنن اما اینکه آیا این برایندی داشته باشه آیا بخواد انجام بشه یا نخواد انجام بشه جزی که خودشو به اصطلاح مسخره کنه نیست چیزی دیگه نیست شایدتون میادش که محاکمه قیابی 26 مقام آمریکایی در دادگاه‌های ایران مقام آمریکایی رو تحریم هم کرد نمیدونم ما حتی یه نماینده مجلس داریم تو همین آلمان آقای دیویس اینم ممنوع ورود کرد به ایران ما خب دیده بودیم این خیلی خم میخندید دارم ملک و املاکش رو مصادره میکنیم این چه ملک و املاکی تو ایران داره یعنی کارهای رژیم کارهایی هستش که فقط از یک دستگاه درهم برهم زیر فشارهای میگم اقتصادی اجتماعی سیاسی قیام جوانان شورشگر و خودش رو تو پرتگاه داره میبینه به خاطر همین این هیچ برایندی من فکر نمی کنم براش داشته باشه خودشم بهتر از همه کسی فکر میکنم میدونه فقط باید یک قدرت نمایی کنه و فراموش نکنیم این باید به نیروهای داخل خودشم رویه بده اه. چون نیروهای داخل هم که تو صحنه دوی اصلا صف مقدم باید با قیام طرف باشن اینا رویه ندارن که میبینه که مجاهدین چه تظاهراتی توی پاریس را میندازه تازه تظاهرات تا چند ساعت قبلش به اصلا اجازه نداشته بوده چه جوری شد این صحنه این مثلا این همه جمعیت خودشون رو رسوندن اون اجلاسایی که در کنار این تظاهرات سه شبانه روز داشت برگزار میشد اون کنفرانس مطبوعاتی که یک روز قبل از تازه این سه روز جلسه بودش یعنی میخوام بهتون بگم حمایت های بینالمللی و پیشروی این دیپلماسی انقلابی مجاهدین در خارج کشور و این سند و مدرکی که تو همین در جلسه آخری که دوشنبه سی مرداد به عنوان چهار دهه جنایت علیه بشریت و مسئولیت از مجازات و سخنرانا صحبت هایی که کردن اساسا دارن میگن که با قوانین جدید بین المللی مسئولیت سیاسی برای رئیس جمهور باشه هر کی باشه برداشته میشه میدونه که پای خودشه که سی هزار نفر رو در عرض چند ماه در دادگاه های دو سدیقی اعدام کرده این خود میدونه زندانهاش پر شده از ترس سالگرد قیام شما نگاه کنید چی داره با مسئله دانشگاه و اساتید انجام میده کار میکنه با وکلا چیکار میکنه با فعالین سیاسی چیکار میکنه با پدر کسی که در این قیام کشته شده و برای بچهش عزاداری میگیره این فقط گذاشته کارشو دستگیری کردن ام. که هیچ نقطه ای نباشه که بخواد قیام شکل بگیره و اما شما بهتر از من میدونید و مردم ایران بهتر میدونن این سالگرد قیام شکل میگیره و ضربات جانانه خودشو به این نظام میزنه حالا هرچی میخواد از این چی میگن به قولی هر گفتنی که جمله بعدی هم نباشه انتروازی ها در داره 
درسته آقای ماوچیان خب این حکم دادگاهی که اعلام کردن برای اعضای مجاهدین و شورای ملی مقاومت همونجوری که میدونید هولوحش اجراس چهار روزه مقاومت ایران در پاریس بود هولوحش حمله به اشرف سه در آلبانی بود و همینطور سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت بود میخواستم یکم توضیح دادین در ابتدا ولی یکم بیشتر برام بگین که چه پیامی داره واقعا و اینکه آیا تأثیری داره بر جنبش رادیکال داخل ایران که داره خودش رو برای سرنگونی رژیم برای اون قدم آخر آماده میکنه؟ اگه خیلی خلاصه و کوتاه بخوایم سپهر سیاسی ایران رو آسمانی که در آزادی و انقلاب و قیام میگذره مردم ایران از این رژیم عبور کردن و این رو جهان شاهدش بود حالا میمونه بحث این که مردم ایران وقتی از این رژیم عبور کردن و منتظر روزنه هستن خب یک نیروی هدایت کننده لازم داره برای انقلاب این نیروی هدایت کننده کسی که در داخل نیرو داره در خارج نیرو داره قدرت مالی داره و نشانهایی که یادتون باشه یه دفعه با هم دیگه سر آلترناتیو چیست رو صحبت کردیم بله خب این نشانها هستش تبلیغات داره نیروی تو صحنه داره بعد میخوام بهتون میگم ارتباط با داخل ایران داره چی میگن تلویزیونشو داره یعنی همه چیزهایی که باید یک آلترناتیو و ریشه در مبارزات مردم ایران ادامه دهنده انقلاب مشروط است ثابت میشه که ساعتها میشونیم با فاکت و مدرک بررسی کنیم الان وقت کمه ولی هر موقع هر کسی هر دوستی که خواست بیاد تمام مدارک این صد خوردهی سال رو ببینیم به خصوص از هفتاد سال پیش که ارتجا و استعمار اون شده. در سر نظام میدونی متولد شده یک چیزی زایده شده یک چیزی به عنوان یک نیروی انقلابی ریشه دار خب رژیم با چیکار کنه رژیم با شیطان سازی کنه مزدور بفرسته همینجوری که گفتین تو بی بی سی کسی که جرأت نمیکنه بگه وقتی که از ارتش آزادی بخش بوریده رفته پیش رژیم نه سال تو ایران زندگی میکرده میدونی دستش خالیه کسی رو نداره دیگه بیاره این طرف آورده اونجا که چی میگه مثلا عواطل چیه تو نه سال فقط تو ایران بودی بیست و چند سال پیش از مجاهدین اخراج شدی بعد اولش که میاد همین مجاهدین رو اول طرف میگه ایشون نمیدونم این مقام تو مجاهدین داشت اول هی بزرگش میکنه بعد بزرگ بزرگ کرد معاون این بودم معاون اون بودم نمیدونم اینجا بودم نمیدونم تو مرکزیت بودم چی بودم بعد اون طرف بشینه بگه مجاهدین خیلی بده اما دیگه من فکر میکنم بازی شیطان سازیش هم دیگه جواب نداره هناشون دیگه بیرنگ بیرنگ شده آقای ماوچیان اگه تو همون اجلاس ها که نگاه میکردین اساسا یک اجلاسی بودش که من خاطرم میاد آقای استیونسون بود یک خانومی از کانادا بود خانم بورگن بودن بله اگه اون فیلم صحبت های اینا رو کنار اجلاس چیز داشتن بله کندس بورگن بودن این خانم از کانادا حزب نمیدونم رهبر حزبی هم بوده تا 2020 حزب خب اینا داشت و کسای دیگه هم همراهشون بودن مثل اون رئیس سابق FBI اینا داشتن از تجربیات خودشون میگفتن من یادم بلژیک رفته بودیم روز جهانی زنان همین خانم هم اونجا بود خودش همونجا هم داره تعریف همین داستان فکتشو میگه میگه به معرضی که برگشتم یک حملهایی به من شدش که اصلا دیوانوار تازه نه به خاطر اینکه من رفتم اونجا به خاطر که چرا از زنان مقاوم و زنان مجاهدین تعریف کردم اصلا گفت داستان همین بده یا آقای استیونسون از خاطراتش میگفت و یا حتی یه کتابی گفت نوشته که اصلا بخشش از این کتاب در رابطه با شیطان سازیه یعنی بیش از چهار دهه رژیم هر آنچه که داشته آورده روی میز 
حتی من فکر کنم یکی از جرایم مجاهدین اگه ولش کنیم میگه جنگ دوم جهانی جنگ های هزاران سال پیش هر جا که شما برین کشتی چی میگفت یکی از دوستان میگفت کشتی تایتانیک هر چی که شما میگید همه اینا مجاهدین بودن و واقعا این کرده این کارو اوکراین هم زیر سر مجاهدین بوده این اوکراین <تصفيق> 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 یعنی شما هر چی در کره زمین که میچرخه دیدگاهه مثلا این رژیم وامونده با این رئیس جمهور که به زودی زود مسئولیتش هم دیگه برداشته است اصلا اینطوری که این وکلا و دستاندرکارا و متخصصین حقوقی دارن میگن این با این داره دست و پنجه نرم میکنه در داخل ایران فقر و فساد و گرونی بیداد میکنه یعنی خودشون الان در صحبتاشون رو بررسی کنین باز دارن تکرار میکنن که وای به روزی که این فنر لشکر گرسنگان باز بشه مگه میشه اصلا اینا جلوشون رو بگیرن مسئله نون رو نمیتونه حل کنه به یه آمار خیلی بخوایم خلاصه نگاه بکنیم رشد 375 درصدی رشوه همین چند روز بیشتر یه عدد سه خورده میلیارد آخرین اختلاس بوده توی بانک سی و پنج درصد افزایش بده که خودکشی یک میلیارد از این پولی که بایدن داده بود به رژیم اصلا نرسیده به دست رژیم گم شد هفتاد درصد بردن مردم زیر خط فقر میدونی یعنی چی؟ غیر از این اختلاس آخری آمار آخری که هفته پیش بود غیر از این اختلاس که الان نمیم سه میلیارد جدیدن مثل یه باین کرد پنج هزار میلیارد تومان فقط تو یک سال اختلاس شده ده میلیون هاشی نشین یعنی هیچی ندارم خانم دفاری هیچی هاشیه هیچی نداره دقیقا و میبینه که این فرزندان و عروسا و دامادا و آقازاده های خودشون در خارج در کانادا اروپا چه میکنن با مال و منال مردم دیگه یه خبری داده بود رژیم گفته بود که گویا کانادا در حال تدارک یک مقدماتی است برای انتقال مجاهدین از آلبانی به کانادا من که تو کانادا زندگی میکنم آقای ماچن همچنین خبری رو ندیدم نشنیدم ولی مخاطب این خبرهای دروغ رو میخوام بدونم کی هستن و آیا خبر دارین کانادا در این رابطه موزه گرفته یا نه خدمت شما عرض کنم که مخاطب این دم و دستگاه متاسفانه میتونه خیلی باشه و رژیم میبینه که با اخبارهای جعلی یعنی در از سیستم کارش اخبار هاشی است که از مسائل اصلی و مهم که سرنگونیه پرت کنه این ور کنه حتی یه لحظه این ذهن بره که ای مجاهدین دارن میرن کانادا مجاهدین میشن مجاهدین چی شدن اینا این خبرها سرمنشش همون سیستم اطلاعاتی رژیمه و به قول گفتنی فشاری که به سازمان مجاهدین یا شورای ملی مقاومت یا به هر چی که میاد در منافع رژیم گره خورده که این فشار رو بیاره من فکر میکنم که یکی از چیزها همین نماینده پارلمان کانادا بودش که اعتراض کرده بود محکوم کرده بود به صلاح همون کیفرخواستو که اصلا نباید انجام بشه تو این دادگاه و از اینجور صحبت ها یکی دیگه ما داشتیم یک مصاحبه ای بودش فکر میکنم که با آقای شاهین قبادی کرده بود یکی از مطبوعات کانادا و اعلام کرده بود که ما با اینا صحبت کردیم و آقای شاهین قبادی هم به سراحت گفته که اینها همش چرندیات و حضیانهای رژیم داره میگه و تحقیقات خود همین منبع خبری که من الان درست نمیدونم تو ذهنم فکر میکنم سایت ترونورس بود تو کانادا بله ترونورس اگه ما لحجه آلمانی نه خواهش میکنه روز چهارشنبه همون موقعی که رژیم این اخوار آورد تو سد خب این رفت و تحقیق کرده گو ما با اعضای بسیار جنبش و بزرسین ایران تو کانادا تماس گرفتیم و 
با مقامات خود کانادایی تماس گرفتن و چیزی جز دروغ نبوده یعنی شایعه‌ای بوده که رژیم درست کرده بوده بعد خود گفتم بهتون مثل با آقای شاهین قبادی هم سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفته خیلی به صراحت که مزخرفات و دروغ‌های رژیم به خاطر به اصطلاح منظور وادار کردن دولت کانادا به موزگیری دولت کانادا خب نمایندگان پارلمانش سیاستمداران شریفش خیلی از مقاماتش تو جلسات مجاهدین شرکت میکنن حمایت میکنن نمیدونم چی میکنن این یه جورایی خلاصه با خبرسازی های خودش میخواد که دولت کانادا هم بیاد موزگیری کنه میدونی که مثلا اینجا یه چیزی با این موزگیری بزنن که مثلا از اون حرفایی بودش که این وزارت خارجه آمریکا گفت که ما هیچ وقت اینا رو نمیدونم اپوزیسیون ما نیست و اینا که حتی همون موزگیری وزارت خارجه جز افتخار جز شرف به این مقاومت اضافه نکرد قرار نبود که اون انتخاب کنه که چه اپوزیسیونی برای ایران خوبه که انتخاب اونا رو که ما دیدیم که با کودتایی که در 28 مرداد کردن انتخابشون چی بود و چه به سر نیروهای ملی و مردمی ایران آوردن الغرض همین فکر کنم که تا اونجا که میتونم بفهمم وادار کردن دولت کانادا به یک موزگیری باشه که تو مطبوعاتش ببره بگه بفرمایید کانادا میگه من اینا رو قبول ندارم اونا در صورتی که از جای مجاهدین نیستش که کانادا کسی بخواد فرار کنه به عنوان فرار از داخل ایران یا چیز ما دیدیم همه این اختلاسگرا بودن چه نکته خوبی گفتی بله واقعیت این شریفی که مثل من که تو آلمان پناهنده هستیم یا پناهنده بودیم و اینجا شما اونجا هستیم مال خودشونه شما میدونی که خاوری وقتی فرار کرد برای خاوری هم یه محاکمه قیابی گذاشته بودن اون موقع اخیران هم که میدونید کانادا چند ماه پیش یک گزارش در شهر مونتریال داشته انجام میگرفته وزیر بهداشت سابق رژیم به طور اتفاقی توی این گزارش دیده شده و چند روز پیش وزیر امیگریشن یا وزیر مهاجرت کانادا توی شبکه ایکس یا همون توییتر قدیمی خبر داد که این فرد که الان در کانادا نیست تا 36 ماه اجازه نداره به کانادا برگرده به خاطر بیتوجهی رژیم ایران به مسائل حقوق بشری خب این هم چیز بزرگی است اگه کانادا بخواد موزه بگیره در با رژیم موزه میگیره نه در با مجاهدین که قدرت حکومتی ندارن آقای جیمز بزن هم که بهش اشاره کردید پیشتر آقای ماوچیان ایشون عضو حزب محافظ کار هستند و بسیار سال هاست یعنی از مقاومت ایران دفاع میکنن نامه نوشته بودن به رئیس شورای اتحادی اروپا توی بروکسل که شما اشاره کردید بهش که محکوم کرده بودن این دادگاه رژیم رو یک نکته داره توی این مسئله این گفته بودن که یکی از مواردی که خواسته بودن رئیس شورای اتحادی اروپا انجام بده این که کسانی که مسئول جنایات علیه بشریت در داخل رژیم ایران هستند را در دادگاه های بین تحت پیگرد قانونی قرار دهید که من فیلم کنم خیلی مهم هست که اگر گوش می دادن البته اگر راه کانادا رو اینا ادامه می دادن سفارت های رژیم یکی یکی تالا بسته شده بود در کشورهای مختلف ولی خب متاسفانه نکردن یک نکته هم توی همین نامهی که فرمودین هستش که اونم خیلی قابل اهمیته که گفته که تو نامش آنچه ما شاهدان هستیم این است که رژیم وحشی استبدادی در تهران یک اپوزیسیون مردمی حکومت خود را چه در داخل و در چه در سطح بین المللی به شیوهی مغایر با قوانین بین المللی سرکوب میکنن و نکته دیگه خیلی خوبی داره که فکر میکنم جزو تلاش های خودش گذاشته که تلاش برای تضمین حفاظت کامل از پناهندگان سیاسی ایرانی در اروپا از جمله در داخل اشرف سه با حمایت از حقوق آنان 
بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قوانین ملی با احترام جیمز بزن گفتیم فکر می‌کنم اسمش رو اگه درست بود تکرار کنم نمایش جیمز بزن دفاع این نامه‌ای که برای رئیس شورای اتحادیه اروپا نوشته خیلی نامه پرمحتوایی هستش به دوستان چون صحبت‌های ما رو گوش می‌کنن توصیه می‌کنم که این نامه و شجاعت این سیاستمدار شریف رو بخونن ما نمی‌خوام دیگه الان زیاد وقتشون رو بگیریم اینجا گفتگونی کنیم خیلی مهمی داره و امثال ایشون بسیار زیاده دیدین که در همین اجلاس چیز 600 سخنران اونجا بوده ام. که این عدد قابل توجه یه تازه میدونین که بسیاری مورد تهدید قرار میگیره بسیاری که امنیتتون رو نمیتونیم اونجا تامین کنی بسیاری نمیدونم از طریق دولت‌های خودشون یا مماشاگرا بالا و پایین میشن ولی نشون میده که این مقاومت ریشه و پایه خودش رو بر اساس چیزی گذاشته اون هم این دیپلماسی انقلابی و رسیدن صدای مردم ایران که رژیم نمیتونه حریقه این صدا بشه دقیقاً همینطوره آقای ماوچیان خیلی ممنونم که وقت باز کردید وقتتون رو در اختیار رادیو ایران و گذاشتید و به سوالات من جواب دادید و اطلاعات خودتون رو با ما تقسیم کردید براتون موفقیت و سلامتی آرزو دارم من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که این فرصت و این موقعیت هر دفعه به من دادین که بیام و در خدمت همراهان رادیو خوبتون باشم این سعادت داشته باشم در خدمت شما و همه همراهان باشم براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم اینجا شب من نمیدونم الان کانادا چقدر بله اینجا ساعت 4 بعد از ظهر و پیش میخواستم بگم که 15 شهریور در راه است و 59مین سالگرد تاسیس سازمان تبریک میگم به همه مجاهدین تبریک میگم به هوادارای مثل خودم و مردم ایران که خدا رو شکر این سازمان این جنبش این شورای ملی مقاومت هستش که ما رو در برابر این رژیم واکسینه کرده که بیستیم تا سرنگونی تبریک میگم منم بهتون خواهش میکنم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای ماهوچیان پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is September 3rd, 2023. This program is now being broadcast in addition to CHUO.FM on Radio Irava channel via Facebook. Political prisoner Maryam Akbari Munfarid has received additional sentences based on new cases filed against her by the Iranian regime's Ministry of Intelligence. Branch 101 of the Criminal Court of Semnan sentenced Mrs. Akbari Munfarid in absentia to two additional years in jail and 150 million rials in fine for disseminating falsities in social media. Two new cases have been filed against her by the Ministry of Intelligence. The first case concerned her time in Avin prison, which accused her of disseminating propaganda against the state. The second case concerned her time in the prison of Semnon, for which she accused of insulting Khamenei, propaganda against the state, assembly and collusion, disseminating falsities and disrupting public opinion, and inciting people against national and external security. The last case concerns the latter published in social media in the name of Maryam Akbari Munfarid. 
The new sentences are handed down while Mrs. Akbari Munfarid has served almost 14 years of her 15-year sentence. The Iranian regime's parliament adopted a bill on Sunday, August 20th, which obliges the Iranian Bar Association to comply with the decisions of a delegation in charge of regulations. On the other hand, the parliament granted the authority to revoke the decisions of the delegation to the Ministry of Economy, whereas previously such authority belonged to the Supreme Administrative Court of Justice. Simultaneous with the press conference of the spokesman for the Guardian Council, the Executive Board of SKODA, the National Union of Bar Associations of Iran, a non-government organization, and the presidents and members of the Executive Border of Iranian Bar Association, as well as group of Iranian lawyers from all over the country, held a peaceful rally outside the Guardian Council in Tehran on Saturday morning, August 26. The protesters believe that the bill adopted by the parliament will lead to the dependence of the Bar Association on the government and undermine the independence of the Bar Association. The demonstrators demanded that the Guardian Council reject the ratified bill. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this September 3rd. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. Music.